0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件千葉市若葉区夫婦失踪事件ですこの事件は状況的に見ても事件に巻き込まれた可能性が非常に高い失踪事件です失踪前に送られたメールの意味は何だったのか警察を名乗る男とは何者なのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2001年5月18日、千葉市若葉区に住む会社員の木根淵清さん、当時59歳とパートをしていた妻の育子さん、当時54歳の夫婦が行方不明になった。両親と連絡が取れないことを不審に思った娘が留学先から急遽帰国し、警察に届けたことから事件が発覚した。育子さんは5月15日から18日まで、警察の人が来るという理由で仕事を休んでいた。育子さんは知人らに警察の人からオタクは泥棒に狙われていると言われ通帳の保管場所などを事細かに話した。警察の人は朝から晩までいたと話したとされる。しかし、それらしい男の情報はなく、県警も該当する警察官はいないと語っている。育子さんは失踪前の16日朝に親しい友人に今日は人生で三本の指に入るほど辛いことが起きたという謎のメールを送っているが何を意味するものなのかは分かっていない。また、行方不明になった18日には千葉市内の金融機関で夫の清志さん名義の通帳から現金が引き出されており、その際、引き出した男が金融機関の防犯カメラに映っていた。しかし、未だに夫婦の所在は分かっておらず、金融機関の防犯カメラに映っていた男の行方も分かっていない事件の経緯5月15日郁子さんは会社の上司である Y さんに警察が訪ねてくるから会社を休ませてほしいと連絡している Y さんの証言によると郁子さんは警察官を名乗る男から近所で逮捕された二人組のアキスグループが、キネフチさん宅を狙っており、まだ逮捕されていない仲間が犯行に及ぶ可能性がある。その犯人は、すごい知能犯で、IT を使って、いろんなことをすると、言われたという。また、警察官を名乗る男は、逃走中のアキスが、必ずキネフチさん宅に現れる、見られているかもしれない。アキスは家の間取りだけでなく、家族構成や、夫婦の仕事の時間帯、家族しか知らない情報まで知っていた、などと話したとされる。これらのことを不審に思ったイ子さんは、夫のキヨシさんに連絡したが、その男は堂々とキヨシさんと応対し、その後、男はキヨシさんが帰宅する午後7時30分頃に出て行った。5月16日午前7時30分過ぎ、イ子さんが同僚宛にメールしている、その内容は、ちょっと事件だって、私の人生で、3本の指に入るほど辛いことで困っています今日も出勤しようか迷ってる状態です昨日1日でげっそりしました仕事の方はこれから頭に入るかどうか頼りは X X さんよろしくお願いしますちなみにこのメールに同僚が気づいたのは22日だったというその後警察官を名乗る男が再び訪れ近所に空き巣が入ったが逮捕間際で取り逃してしまった IT を使う知能犯の空き巣は被害者が気づかないうちに口座から多額の預金を引き出すことができる。被害が出たらすぐに警察に届け出ができるようにしておく必要があるなどと言って持参した被害届を差し出した。イクコさんは男に言われるがままに個人情報や口座の情報などを被害届に記入した。男は銀行口座をすべて教えてくれれば自分が書に戻って毎日その口座に不審な動きがないかを調べると言い,い預金通帳と印鑑を確認したというこれらの件について育子さんの上司によるとこの男について夫婦は警察に確認していないようだと述べている5月17日午前8時頃育子さんは会社にまた警察が来ているから出勤が遅れる正午を過ぎたら欠勤にしてほしいと連絡を入れているが、結局、この日は欠勤している。また、午前10時1分と午後5時41分に、清さんが自宅の鍵を変えるために不動産業者に電話していたことが判明している。5月18日午前7時頃、清さんが出勤。この日、幾子さんの職場に清さんを装った男から電話がかかってきている。それらの内容はキネフチですけど、二三日休みます。え、二三日ですか。親戚に不幸がありましたので
1: 、上司に変わりましょうか
0: 。いえ、結構です。心配したイクコさんの上司の Y さんは午前十時頃にキネフチさん宅を訪問した。この時ガレージには車がありインターホンを押しても応答がなかったとされる。そして Y さんが家の裏手側から。中を覗き込もうとしたとき左手に男が立っておりその男は Y さんと顔があった瞬間に脇を向いたため声をかけないでくれとの印象を感じ取り警察が本当に杵淵さん宅を見張ってくれているのかもしれないと思ったという正午ごろこの男が杵淵さん宅の周りをうろついていたのを近所の住人が目撃し警察に通報しているこの時の男の特徴は身長1 6 0ンチから1 7 0ンチくらい年齢60歳前後短髪で角張った顎だったとされる午後1時45分頃千葉駅前にある銀行に木根淵清を名乗る男が現れ定期預金の350万円を解約しているこの様子は防犯カメラが捉えており公開されているその男の特徴は身長1 6 5センチくらい年齢50代から60代耳の形や首の太さなどから格闘技経験者の可能性がある肩幅が広いエラが張っているマスクをして眼鏡をかけているが眼鏡が耳にかかっていないため偽装の可能性がある帽子の正面に CD の文字らしきものがある午後6時清さんは勤務先を退社したがその後の行方は分かっていない午後8時頃、清さんの家から大きな物音がするのを近所の住人が聞いており、同じ頃、育子さんの自宅に友人が電話しているが、男が出て、今、伏せっていますと話したという。5月22日、2日間会社を無断欠勤した清さんを心配した上司が、杵淵さん宅を訪れた。この時、玄関のドアや雨戸も閉まった状態になっていたが、車庫の門は開いたままで車はなく、ポストには新聞や郵便物がたまっていた上司はそのまま警察に通報し清さんの長男にも連絡した午後10時頃栃木から駆けつけた長男と警察が家の中に入ったこの時間帯にいつもいるはずの両親がいないことを長男は不思議に思ったという部屋に荒らされた形跡はなく夫婦ともに出しっぱなしが嫌いだったにもかかわらず清さんのスーツの上着は椅子にかけたままでスーツのズボンとワイシャツは見当たらなかったまた風呂場の扉には何かですったような血痕が発見されている5月23日警察がルミノール反応を調べたところ風呂場と廊下に血痕を拭き取った跡が検出され夫婦以外の指紋は全て拭き取られていたことが分かったその後 DNA 鑑定の結果風呂場の血痕は子さんのもので廊下の結婚は清さんと育子さんのものと判明した育子さんの結婚については生死に関わるほどの量だったという車の行方警察は杵淵さん宅から車がなくなっていることから N システムで車の足取りを追った5月19日午後2時頃千葉市内を国道357号線で木更津方面に南下午後4時に東京の JR 錦糸町駅付近で確認その後埼玉県戸田市の美女木インターから高速に乗り関越道から上信越自動車道に入り午後7時に長野県佐久インターで降りている5月20日午前8時頃長野自動車道の塩尻インターチェンジ付近を通過午前10時には愛知県の小牧東インターチェンジで降りているのが記録されているこれ以降の4ヶ月間の足取りは不明となっている9月26日名古屋市内で車が発見された発見された場所は道路脇に不要になった車を捨てていく違法駐車の多い場所でこれらの車に紛れ込むように止められていた車内の指紋は全て拭き取られており後部座席からは尿反応が検出されたさらにトランクからは夫婦の血痕が見つかった事件の真相とは杵渕さん夫婦はテニスやガーデニングが共通の趣味で仲は良かったとされるこの年の9月に定年を迎える予定だった清さんは勤務していた職場に再雇用されることが決まっていたという郁子さんは6月末から7月初めにかけてアメリカにいる娘を訪ねるのを楽しみにしており二人に失踪する理由は見当たらないというただ少し気になる情報がある郁子さんの壊れたパソコンを長男から預かり復旧したところ不特定多数にメールを送信していたことが分かった削除されたメールを復元すると化粧品のマルチ商法絡みで送信したメールが100通以上あったというさらに育子さんにはある噂があった会社の仲間に100万円単位の金を貸していたが取り立てができず暴力団に依頼していたという話がある暴力団は近所に体裁が悪いため警察と言っていたというこの噂は有名な話だとされるが真相は分かっていない現在も夫婦の所在は分からず防犯カメラに映った男の行方も分かっていない果たしてこの事件の真相とは
1: この事件で気になる点はなぜ杵淵さん宅が狙われたのかということです事件の経緯を見ると警察官を名乗る男が突然、杵渕三宅に訪れたことがきっかけとなっていますが杵渕三宅以外の周辺の家にこの男が訪れていないとすれば詐欺目的などではなく計画的に行われた犯行ということになりますそして計画的な犯行だとすれば金銭目的だけではなく怨恨による殺害目的もあったのではないでしょうか育子さんにまつわる噂が本当であればこの事件は会社内の金の貸し借りのトラブルが発端の可能性もありますもしかしたら育子さんから金を借りていた人物が暴力団に依頼して行った犯行なのかもしれません犯人が遺留品や指紋などを一切残していないことからもプロの手口ではないでしょうかだとすれば清さんはそのトラブルに巻き込まれてしまったとも考えられますいずれにしても夫婦ともに殺害された後車に乗せられて移動経路から推測すると長野県の山中に遺棄された可能性が高いような気がします
0: この事件は状況的に見るとやはり2人とも殺害された可能性が高いと感じます犯行はかなり計画的に行われたように感じますが殺害されているとすれば何か突発的な理由があったような気がします一つ気になる点としては18日正午頃に近所の住人が不審者を目撃し通報しているという情報ですこの情報が確かであれば当日の警察の動きがどうだったのか気になります仮に警察が杵淵さん宅を訪問していればこのような状況になっていなかったかもしれませんそしてこの事件ではっきりしない部分として単独犯複数犯のどちらだったのかということが挙げられます仮に単独犯だとすれば犯人は350万円の現金を引き出した後にもう一度杵淵さん宅に戻っているため夫婦が殺害されたとすれば動機は金ではなく別の理由が存在することになりますこれは私の想像ですが18日清さんが出勤した直後に警察官を名乗る男が再び訪れ通帳と印鑑を郁子さんから預かろうとしたところ不審に思った郁子さんが拒否したため男は幾子さんを殺害して通帳と印鑑を手に入れたのではないでしょうかそして現金を引き出した後殺害の発覚を恐れた犯人は清さんも殺害することを決意し帰宅するまで家の中に潜んでいたとも考えられます午後8時頃に幾子さんの友人からかかってきた電話に出たことも事件の発覚を遅らせるためだったと推測できますそしてこの事件の謎とされる人生で3本の指に入るほど辛いことという郁子さんのメールについてですがこれはおそらく警察を名乗る男から逃走中の空き巣が必ず杵淵さん宅に現れると言われたことに相当恐怖を感じたためではないでしょうかこの事件は犯行手口から推測するとかなり手慣れた印象を受けるため同じ時期に似たような手口の事件が周辺地域で頻発していた可能性も考えられますもしかしたら別の類似事件ですでに逮捕されている人物の中に犯人は存在するかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で